0: Con esta, ya cumplo seis semanas de estar en cuarentena. Algunos de ustedes llevan más tiempo encerrados. Algunos la están pasando solos. Otros con su familia o incluso roommates. Unos la están pasando menos mal que otros. Y no falta el que se la esté disfrutando. Para mí, las primeras dos semanas fueron las más complicadas. Todas las noches, la, televisión... la incertidumbre del nuevo virus. El trabajar o intentar hacerlo en un nuevo ambiente. Mis hijos ya tomaban clases desde la casa. Más ruido, más interrupciones, mucho estrés. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con niños pidiéndome que les diera de comer cada media hora. Los que tienen hijos no me dejarán mentir. Al paso de las semanas, uno se va acostumbrando entras a una nueva rutina empiezas a reorganizarte y hacerte a la idea de que esto va para largo ¿qué tan largo? ni idea tal vez un par de semanas o meses tal vez cuando salga una cura o tratamiento o tal vez hasta que salga la vacuna pero va a terminar vamos a salir de esto siendo honestos podría ser peor a lo largo de la historia ha habido personas que han pasado su vida entera en cuarentena. David Vedder pasó toda su vida encerrado en una burbuja. Fue el famoso Bubble Boy, o niño burbuja. Nació el 21 de septiembre de 1971 en Houston, Texas. David sufría de una enfermedad hereditaria que debilitaba dramáticamente su sistema inmune. Esta enfermedad es conocida como el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Desde el momento que nació, David fue puesto en una especie de burbuja plástica libre de gérmenes. Hasta tuvo que ser bautizado con agua bendita esterilizada. Todo lo que tuviera contacto con David tenía que estar esterilizado antes de meterlo en su burbuja. Agua, aire, comida ropa, juguetes, pañales todo su madre o las enfermeras le daban de comer a través de unos guantes de plástico especiales que estaban fijados a las paredes de su cárcel de plástico David nunca fue abrazado o arrullado por su madre los doctores le construyeron una cámara especial esterilizada en su casa a la que podía ir dos o tres veces a la semana su hermana Catherine le hacía compañía y dormía en el mismo cuarto a los seis años, la NASA le hizo un traje especial que le permitía tener más movilidad. David podía salir a dar pequeñas caminatas, pero al cabo de varios meses, el traje le fue quedando cada vez más chico hasta que ya no ocupó en él. La única cura en esa época era una transfusión de médula ósea. La candidata más cercana era su hermana, Catherine. No era 100% compatible. pero aún así lo intentaron. Cuatro meses después de la transfusión, David se enfermó de mononucleosis. Dos semanas después, el 22 de febrero de 1984, David, de 12 años, murió de leucemia de células de Burkitt, una rara forma de cáncer del sistema linfático. La autopsia luego reveló que fue causado por el virus de Epstein-Barr, que no pudo ser detectado en el trasplante de médula ósea de su hermana Catherine. Fue hasta los últimos días de su vida, cuando ya todo estaba perdido, que David por fin pudo abrazar y ser abrazado por su madre, donde pudo sentir un beso de ella en su frente antes de dormir. De pronto, estar encerrado por un par de meses no suena tan mal. Soy Javier Peraz. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. ¿Qué sería de nosotros en esta cuarentena si no hubiera netflix instagram twitter o youtube difícil de imaginar los días o al menos los míos se dividen en mandar emails ver series compartir memes y en aprender cómo hacer pan en canales de youtube nada de esto sería posible si no fuera por el famoso wifi ese aparato que nos permite no estar conectados con un cable al Internet. Y casualmente, detrás de esta invención que nos permite ver todas las series y películas desde la comodidad de nuestra cama o sillón, hay una gran actriz de Hollywood. Hedy Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914. Hija de un banquero de Viena, fue educada con tutores privados desde los cuatro años. Cuando tenía 10, ya era una pianista y bailarina bastante competente, además de hablar cuatro idiomas. Su carrera como actriz comenzó cuando tenía 17 años. En 1930, debutó como extra en la comedia romántica alemana Money on the Street. Dos años más tarde, en 1932, fue la actriz principal de la película Ecstasy, un drama erótico que la mandó al estrellato. En 1933 se casó y su prometedora carrera de actriz fue detenida por su marido, que hizo hasta lo imposible para destruir todas las copias de su película erótica. En 1937 se escapó de su casa en bicicleta en medio de la noche y se fue a París. Eventualmente llegó hasta Londres, donde conoció a nada más y nada menos que Louis B. Mayer, el jefe de los estudios Metro Golding Mayer. Luis le ofreció un jugoso contrato en Hollywood y la comenzó a promocionar como la mujer más hermosa del mundo. La primera película en la que Hedy participó en Estados Unidos fue Algiers. Esta película es considerada una de las principales inspiraciones de la famosísima película Casablanca. Incluso el papel de la actriz principal fue escrito con Hedy Lamar en mente. La filmografía de Hedy en Hollywood abarca 25 películas. Cuando se retiró de la actuación en 1958, y había estado casada cinco veces diferentes. ¿En qué momento tuvo tiempo para hacer inventos? Desde su llegada a Estados Unidos, Hedy empezó a socializar con muchas luminarias, incluido Howard Hughes, un magnate en la visión. Es muy probable que Hughes le haya dado el equipo necesario para que hiciera experimentos a sus ratos libres durante las filmaciones. Los inventos son fáciles para mí, decía Hedy. No tengo que trabajar en ideas. Vienen a mí naturalmente. Entre algunos de sus inventos están mejoras al semáforo y una tableta que al disolverla en agua creaba una bebida carbonatada. Pero sin duda, su invento más importante fue el sistema de comunicación secreta. Una versión temprana del salto de frecuencia Durante la Segunda Guerra Mundial Hedy, que era proamericana Se dio cuenta que un torpedo controlado por radio Podría causar daños irreparables o incluso hundir un navío. Sin embargo, estos torpedos controlados por radio Podían ser detectados y bloqueados fácilmente Emitiendo interferencias en la frecuencia de la señal de control Causando que el torpedo se desviara de su curso Usando los conocimientos sobre torpedos que había aprendido de su primer esposo, Hedy y su amigo George Antheil, un compositor e inventor, desarrollaron la idea de usar el salto de frecuencia. Este consistía en tener una secuencia al azar de frecuencias, y ambos, el torpedo y el centro de control, podían comunicarse sin problemas entre ellos. Esto básicamente encriptaba la señal haciendo imposible que el enemigo escaneara y bloqueara todas las frecuencias al mismo tiempo. Eso hubiera requerido demasiada energía. El 11 de agosto de 1942, se les otorgó la patente 2.292.387, pero la marina estadounidense se negó a implementarla por sus dificultades tecnológicas. No fue hasta 1962, durante la crisis de misiles en Cuba, que una versión mejorada fue instalada en los barcos de la marina. Esta tecnología fue la precursora del Wi-Fi seguro, el GPS y el Bluetooth que ahora es utilizado por miles de millones de personas en todo el mundo. El reconocimiento para el invento de Hedy tardó en llegar. Fue hasta 1997 cuando recibió el premio Bulby Nas Spirit of Achievement de la Convención de Invenciones, que es considerado los Oscars de los inventos. Fue la primera mujer en recibirlo. En el 2014 fue incluida en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Hedy lamar falleció el 19 de enero del 2000 en Florida. Irónicamente, la mujer que inventó lo que sería el precursor del Wi-Fi pasó las últimas décadas de su vida prácticamente encerrado. Hedy solo se comunicaba por teléfono con el mundo exterior. En ocasiones, hablaba hasta seis o siete horas al día por teléfono. En raras ocasiones veía a alguien en persona. En el 2004, después de su muerte, se publicó un documental llamado Calling Hedy Lamar, en donde aparecieron sus hijos Anthony y Dennis. Hedy Lamarr, la mujer detrás del Wi-Fi seguro, el GPS y el Bluetooth, no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin y producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Webpack Audio en México. Arcadia Media